0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра». И его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин. Сегодня мы записываем 37-й выпуск подкаста ⁇ Когда твой тренер доктор ⁇ Помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И сегодня мы поговорим о теме ⁇ Стратегия и тактика на забеге и перед ним ⁇ Когда мы написали в чате подкаста тему, последовали комментарии, что это слишком поздно, потому что как раз вот прямо... Сегодня и завтра наши бегуны бегового клуба Эра бегут в Архизе, в Хибинах и Забег Фишт. И они немножко обиделись, что о стратегии тактики на забеге мы поговорим, когда они фактически прибегут. Ну да, конечно, мы должны были бы их проструктировать чуть раньше, но дай бог не последние забеги у наших бегунов. А, как всегда, автор лучшего вопроса получит Эра Бандана Она может быть а, вот таких вот цветов белые, красные, либо оранжевые. Кто автор лучшего вопроса, мы узнаем в самом конце. И у меня важное объявление. В этот четверг, 6 июля, в 8 вечера Александр Элконин впервые будет выступать в Израиле в Хайфе с лекцией на тему, как спорт влияет на мозг. Поэтому, если 6 июля вы в 8 вечера окажетесь в хайфе, добро пожаловать в клуб «Чердак» на улицу Герцель, 23. И ссылку на мероприятие я размещу в описании подкаста и в комментариях к нашему видео. Давайте переходить к вопросам. И вопрос у нас первый, разминочный. Задает вопрос нам Дара. И Дара спрашивает... Мы бегали по горам в Армении и встретили парочку алабаев, стерегущих стада коров. Вопрос тренеру. Какая здесь техника безопасности? Что стоит делать, а что не стоит? Может ли алабай напасть на проходящего мимо человека? И дальше в чате нашего подкаста, куда вы все тоже можете присоединиться, для этого нужно сказать, подписаться на телеграм-канал эра подчеркивания Иран, и там у нас есть ссылка на чат подкаста. Дальше в чате подкаста последовали комментарии, что на случай Алабаев, вспоминаю слова на бри- брифингах Дагестана, что просто нагибающееся движение за камнем заложено у этих Алабаев еще пастухами, и когда собака предполагает, что у нее полетит камень, то собака убежит Там еще много комментариев. Ну, давайте, Александр что Ну, нам
0: скажет? Действительно, в горах бывают собаки. Иногда они стерегут э, свои стада. Там коров стерегут, овец стерегут. Иногда они стерегут еще какие-то неподвижные объекты. Там сады стерегут. Вообще надо понимать, что у собаки есть представление о ее собаке территории. И нарушение границы этой территории собака воспринимает как агрессию. Ну и надо вести себя, соответственно, если вы видите на горе, что пасется стадо, с большой вероятностью при стаде есть одна собака, две собаки, три собаки. И подходя к стаду, вы рискуете нарушить границу. Если вы нарушаете границу, собака будет для начала изображать атаку. Но это агрессивное действие, да, будет там подходить, приближаться, бежать навстречу с лаем, без лая. Иногда бывает, что собак прям сходу нападает. Я с таким встречался очень редко. Как правило, они сначала демонстрируют агрессивное поведение, рассчитывая, что сейчас я пойму, что залез на чужую территорию и аккуратненько отойду. Слова собаки не понимают, а вот невербальную составляющую коммуникации они ловят прекрасно. И эмоциональное состояние человека они тоже очень хорошо понимают. И не зря говорят, что если ты демонстрируешь собаке свой страх, это провоцирует эскалацию агрессии. Поэтому показывать страх вредно, иногда помогает встречная агрессия. Но встречная агрессия помогает, знаете, когда ты вот совсем на границе, на границе. Он выскочил на 10 метров за свою границу для того, чтобы предупредить меня, что дальше будет плохо. Окей. Я на него тоже порычал, сказал, что вот ты там на своей территории командуешь, а тут моя территория, тебе сюда идти не надо. Действительно, движение человека, который наклоняется за камнем, большинство взрослых собак в горах знают. Именно так с ними коммуницируют. В горах Кавказа, где большая часть населения мусульмане, собак в жилье не пускают. И вообще держат их за низшие существа, к собакам относится чисто утилитарно. Вот стадо сторожит и больше не надо. Их не всегда кормят. Собака на подножном корме на выпасе вполне справляется. Какую-то мелкую жидность подберет, поймает. Если не ловит, ну значит не очень хорошая собака. Нет смысла с ней возиться. И основной способ общения с собакой, да, отогнать. И если посмотреть, как пастухи с своими собаками общаются, они не шибко жалеют. И камнями кидаются, и палкой пытаются ударить, причем не замахиваются, а именно что пытаются ударить. Увернешься хорошо, не увернешься, ну что ж такой неловкий. Это не значит, что я призываю всех встреченных собак лупить палками. Можно получить по башке от тех же пастухов, но лучше действует, что называется, профилактически. Да? Понимаете? Если вы подходите к стаду, что там могут быть собаки, если там могут быть собаки, огибайте по дуге. У собаки тоже есть представление, какое расстояние между вами и стадом является безопасным, если вы за эту условную границу не переходите, но он подойдет, погавкает на границе и уйдет назад к своему стаду. Он вас предупредил, вы это поняли, ну и по-тихому разошлись. Иногда действительно бывает, что ты, не видя этого, перешел границу и оказался далеко на чужой территории. Тогда приходится как-то договариваться. В зависимости от ситуации. Либо встречная агрессия, либо пытаешься, что называется, уговорить, доболтать. Очень плохо, если не получается э, сдержать проявление страха. В моем опыте мы как с Васей Боковым тоже попали на парочку здоровенных барбосов, которые сторожили сад. Сад был заброшенный, но они его считали своей территорией. Ну вот мы с ними там тоже как-то договаривались, что мы сейчас вот идем по дороге, а это ваш сад, но мы в ваш сад не полезем, нам эти мандарины не нужны, потому что точно такие же мандарины растут вот на деревьях с другой стороны этой дороги, а там уже не ваша территория. Ну как-то вот договорились. Как правило, с собаками договориться удается, во всяком случае, вот за все время, что я в горах бегаю, таких совсем контактных столкновений с собаками не было. Пару раз действительно приходилось ко мне кидаться, ну что делать, иногда приходится. Вообще опыт общения с собаками помогает, их, их как-то начинаешь чувствовать, Там, агрессия, не агрессия, насколько это агрессия проявление или ну, собака действительно хочет напасть. Но хорошо известно, что собака, которая нападает, она не гавкает. Вот если бежит на тебя молча, это сигнал тревоги, это сильный такой красный свет, да? думая о том, как ты будешь защищаться. Если бежит и гавкает, ну, все нормально, значит, гавкает для того, чтобы тебя напугать, ну, страх проявлять не надо, а как-то спокойно договариваться, да, надо. Как правило, такая гавкающая собака остановится за пару метров и, значит, будет как-то пытаться тебя подвинуть назад с той территории, которую она охраняет. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я тогда зачитаю еще один из комментариев к самому вопросу. Марина описала ровно такую ситуацию, как сейчас описал Александр. Вот Марина нам написала, что был опыт в ВДГ со встречей с пятеркой волкодавов. Они стерегли не стадо, а старый сад. А, и мы вызвали их появление тем, что перешли какую-то границу И Марина с ее компанией очень испугались, потому что собаки появились бесшумно, молча, не рычали, не лаяли Просто подошли а, по кругу все ближе, и лица у них становится более кирпичом а, Так, и чем они э, решили? Да, Марина и ее друзья доболтались с собаками голосом, начали аккуратно, уверенно говорить Фу, назад, сейчас мы уйдем, и собаки действительно ушли, откуда пришли. Или это сами Марина, нет, кажется, Марина ушла, откуда пришла. И собаки какое-то время проводили Марину и ее друзей. Ну и, собственно, на этом инцидент был исчерпан. Вот так. Так что, да, и Марина говорит, что было очень-очень страшно. Так что желаем не встречаться а, с собаками. Ну,
0: собаки в горах – это один из факторов, который не очень часто упоминается, среди всего прочего. Да? Говорят про погоду, говорят там, про рельеф, про кам, а там есть еще собаки. Да, действительно, есть, ну, вот такая у нас жизнь. И собаки тоже.
1: Оля? Хорошо, спасибо. И следующий вопрос нам задает Ирина Ф. Этот вопрос касается не тактики на забеге, а тактики непосредственно после забега. Лучше поздно, чем никогда, пишет нам Ирина. Забрала только что на триатлоне с вами дать за первое место на весеннем громе от 22 апреля. А Написала на это нам 4 июня. И вопрос тренеру. Как, попав в призы, не прощелкать награждение? Задает нам Ирина. Пожалуйста, Александр.
0: Ну, тут все несложно. Во-первых, для этого надо попасть в призы не забудьте. А попав в призы, надо об этом не забыть. Но, как правило, людей, которые попадают в призы, об этом извещают, хотя, если ты на тумбочке в категории, то ты прибежал где-то не первым в абсолюте, если твоя фамилия, например, Нерочинская, ты прибежал не первым в абсолюте, а вот там в какой-то толпе в середке в первой части финиширующих, вот ты прибежал, У тебя, как положено на финише, счастье, отходняк, ты идешь отъедаться, отпиваться, а что ты при этом где-то можешь быть в категории, ну, ты этого не знаешь. Если подозреваешь, что такое может случиться, можно дойти до хронометристов и их потеребить. Как правило, хронометристы сидят где-то очень близко к финишу, это на всех стартах выглядит примерно одинаково. Рабочее место хронометристов, оно непосредственно у финишной арки. Очень редко бывает, чтобы они были отнесены куда-то. Что в России, что вне России. Я никогда не видел, чтобы хронометристы, ну не знаю, дальше 20 шагов от финишного коврика, от коврика под финишной аркой сидели. Подойти и спросить, вот номер мой такой-то, а какой у меня там порядковый номер в финишном протоколе? А в категории? Ну, как-то поможет. Хотя иногда бывает, что действительно в горячке там прибежал счастливый, ладно... Все замечательно, распорядитель на финише тоже не всегда понимает, что прибежавший человек в категории оказался на тумбочке, потому что если идет плотный поток, то ему заранее подсказывают, кто бежит. Иногда эта информация успевает пройти через хронометристов, и они скажут, что вот у нас бежит очередная тумбочка в категории, но это далеко не всегда. Первого, второго, третьего мальчика, первую, вторую, третью девочку, как правило, ловят четко. Опять-таки, на примере той же Иры Рачинской мы видим, что иногда, ну, не ждут. Во-первых, так рано. Во-вторых, первая девочка, которая оказывается вообще первой в абсолюте. Иногда такое случается, но обздались ребята. Ничего страшного. В моей памяти был раз, что мы не достучались, не дозвались до человека, который должен был стоять на тумбочке в Абсолюте, но пришлось его потом вылавливать в городе, там по каким-то косвенным признакам находить, как этого человека выловить, вручить ему приз, сфотографироваться, рассказывать потом, что награда нашла героя. Ну, собственно, все. А вообще, хорошее дело прибегать на тумбочку в категории, потому что соревнуешься с себе подобными и выигрываешь, это здорово.
1: Оля? Спасибо, Александр. Я хочу сказать, что в нашем беговом клубе РРан достаточно много участников, которые попадают в призы в категории. Почему? Потому что у Александра любят тренироваться люди, ну, скажем так, 40+. Это не значит, что если вам там меньше 40, то не надо приходить к Александру тренироваться. Но так исторически сложилось. И вот ровесница Ирина, которая задала вопрос, Марина Евграфова, о которой мы Говорили три предыдущих подкаста, что она бежала. С какого июня? С 6 июня? С, С 4 июня она бежала вдоль Кавказа, забег Кавказ Ультратрейл дистанцию Армагеддон. И на этой неделе она добежала-таки. А, и это совершенно героический подвиг. Мы писали об этом в нашем телеграм-канале Эра Подчеркивание Ран. Марина сделала совершенно невозможность. Она пробежала эти 952 километра. Она при этом улыбалась на финише. Фи... Стартовала эту дистанцию 30 человек, финишировала 20, а Марина вообще была единственная девушка среди всех этих героических мужчин. Среди
0: стартовавших и среди финишировавших тоже.
1: Да. Ну, вот так. И вот говорят, что склонность к длинным дистанциям, она возникает с возрастом. То есть молодые бегут спринт, да там в каком-то возрасте 30 бегут марафон, а ультрамарафоны начинаются там 40+. И опыт учеников Александра говорит, что так, так оно и работает, действительно. А касательно Марины мы очень сильно попросили Марину ответить на вопросы наших слушателей, потому что вопросов к Марине очень много, о том, зачем она побежала 952 километра, как она бежала 952 километра, и если нам повезет, то мы сделаем этот выпуск уже на следующей неделе, а если не повезет, то через неделю. Так что следите, пожалуйста, в нашем телеграм-канале Эра Подчеркивание РАН за анонсами наших следующих программ. А мы... Да, мы поздравляем Марину от всей души и категорически восхищаемся ее смелостью, ее силой и, в общем, особенно моральной силой, мне кажется. И переходим к следующему вопросу. вот за этот вопрос Александр сначала хотел вручить Эробондану вот одной из таких вот эробандан, но потом мы нашли вопрос еще более, так сказать, вызвавший нас больше эмоций. Но вот Вопрос, который сейчас я зачитаю, был предпос... общем, кандидатом на эробандану. Вопрос нам задает Владимир, который точно получал эробандану, Я прям вот, даже кажется, не в предыдущем эфире. И вопрос длинный, но я его зачитаю. Он очень умный вопрос. Некоторые тренеры используют термин «чемпион» на тренировках. называя так тех, кто на тренировках всегда отлично отрабатывает, но на соревнованиях показывает результаты хуже тренировочных. Они часто связывают это с психологией. Люди перегорают на стартах, не могут выдать свой максимум. У меня, говорит Владимир, ситуация обратная. На соревнованиях могу выдавать темпы, которых нет на тренировках. Могу долго терпеть, за счет эмоций легко себя подарить к пределам. Все вроде хорошо, но есть проблема. На тяжелых тренировках не могу выдавать такие же темпы, как на соревнованиях. И возвращаясь к тренировкам после забега, Делаю поправки к тренировочному плану с учетом результата соревнований. Но э, когда пытаюсь бежать темпе, в темпе рекорда на соревнований, в тренировке начинают сыпаться, ну, то есть не может он тренировку воспроизвести тот же самый темп. И вопрос к тренеру: что со мной доктор? Я слишком ванильный, и надо терпеть, или не обязательно приближать темпы тренировочных забегов к темпам соревнований?
0: Смотрите, Пожалуйста. хороший вопрос. То, что я всегда пытаюсь объяснить, донести, это, к сожалению, не очень хорошо э, описывается словами. Тем не менее, все тренировки, которые мы делаем, мы делаем в состоянии здесь и сейчас. Если в тренировочном плане написано 6 раз по 800 в темпе на 10 километров, имеется в виду 6 раз пробежать 800 метровый отрезок, В таком темпе, в каком бы ты здесь и сейчас, вот сегодня, в эту погоду, в таком состоянии здоровья, вот так поевший, вот так уставший на работе, вот так выспавшись, бежал бы десятку соревновательно. Не так, как ты поставил рекорд какое-то время назад, а так, как ты готов это делать здесь и сейчас. Такой подход позволяет уберечь себя от перебора. Я знаю не очень много людей, которые так вот откровенно недорабатывают на тренировках. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся в работе с любителями, что люди слишком сильно себя нагружают, пытаются загнать себя больше, чем выдерживает тело. Все-таки большинство людей, с которыми я работаю, это любители. Любители-любители, это значит, что бег для них любимый образ жизни, но кормятся они не этим, и помимо бега есть еще дофига всего в жизни. Есть какие-то параллельные увлечения, есть семья, есть работа, есть дополнительная нагрузка в связи с вообще жизнью вне спорта. И нет никаких оснований подозревать, что человек будет отдавать себя спорту на 110%, а на все остальное забьет и клюнет. Поэтому я всегда всем говорю, выходишь на тренировку, смотри план и делай так, как ты можешь это сделать здесь и сейчас. И подход, что ты бежишь в том состоянии, в котором ты есть, с тем комплексом ощущений, который у тебя должен быть по заданию на тренировку. Ну, если у тебя интервалы в темпе на 10 километров, вот ты бежишь с тем комплексом ощущений, с которым ты бы бежал соревновательные 10 километров сегодня. Не на свой рекорд, а сегодня. Если так сложились звезды, что у тебя сегодня получается бежать быстрее темпа своего самого быстрого старта на эту дистанцию, повезло, слава богу. Это не значит, что следующая тренировка где будет задан тот же темп, у тебя будет такой же быстрый. Вовсе не обязательно. Но ситуация, что человек оказывается чемпионом мира по тренировкам, то есть он выдает какие-то фантастические результаты на тренировках и при этом садится на соревнованиях, она типичная. И я всегда э, говорю своим, ну зачем ставить рекорд на тренировках? Рекорд надо ставить на соревнованиях. На тренировках ты спокойно работаешь. На тренировках надо хорошо контролировать нагрузку, потому что если ты перебираешь по нагрузке, ты рискуешь травмироваться, ты рискуешь перегрузиться, потом из ямы вылезать тяжело, больно, и психологически очень тяжело. Проще, наверное, мириться с собой, не надо чрезмерно терпеть, не обязательно приближать темпы работ к темпам соревнований, соревновательный темп у тебя будет тогда, когда ты подведешься, отдохнешь, У тебя, ну, видимо, брызнет в кровь, что называется, адреналинчиком стартовый мандраж, и на всем этом ты выдашь то, что на тренировках не получалось выдать. Соревнования — это пик, это самое большое из того, что ты мог сделать. Иногда на соревнованиях заталкиваешь себя чуть выше привычных границ. Так тоже бывает. Но заталкивать себя выше привычных границ на тренировках совершенно не обязательно. Ну задали темп там на пятерку. Ну вот и беги в темпе пятерки, не надо ставить рекорды. И там пятикилометровые интервалы бегать в темпе на 3000 тоже не очень хорошо, потому что ты уходишь в другой режим энергообеспечения, ты не отрабатываешь ту часть физиологии, которую нам надо тренировать. Вот те механизмы, которые должны тренироваться, они не тренируются. Тренируется что-то другое, поэтому не проблема. На мой взгляд, консервативный подход в тренировочном процессе – это вещь хорошая, правильная. Оля?
1: Спасибо, Александр. Я могу добавить от себя, что я абсолютно всегда, когда начала тренироваться на результат, испытывала ощущения такие, как нам описал Владимир. То есть я даже близко не могла на каких-то более-менее длительных кроссов, там даже десятку пробежать в тренировочном режиме в том темпе, в котором потом бежал в марафон на соревнование. Причина, Александр рассказал, то есть если это тренировка после работы, ты уже уставший, ты хочешь есть, спать, тебе уже все надоело, там тебя целый день кто-то доставал какими-то неприятными вещами. А когда у тебя соревнования, ты отнесся к этому аккуратно, сделал до этого, у меня было правило брать не одну разгрузочную неделю, а две обязательно, две разгрузочные, две разгрузочные недели, потому что одна у меня было мало, это очень индивидуально, вот я себе поняла про себя, что мне две недели отдыхать, значит, прям совсем за три дня до соревнований я не то что не бегала, я не ходила, я лежала просто на кровати три дня, если это была возможность, там, если, если удавалось, что еще? Когда ты приходишь на соревнованиях, тут тебе музыка, тут тебе а, шарики, не знаю, там, хлопушки, тут ты кофеинчика наглотался. И когда стартовый пистолет выстрелил, естественно, ты побежал, просто полетел, а, ты весь отдохнувший, ты а, с кофеином у тебя эмоции, адреналин внутри, и, естественно, ты бежишь, даже не замечая того, что ты вдруг побежал там, по 4.00. У меня так было всегда, да, поэтому я даже не знаю, что тут Владимир переживает. Вам это нормально. То есть, ну, по ощущениям, если ты устаешь на тренировке так же, как ты устаешь на забеге, ну и все.
0: Ну, как правило, тренировки не должны быть такими тяжелыми, как старты. Оля?
1: Хорошо. Вопрос следующий нам задает опять тот же самый Владимир. Судя по глубине и характеру вопроса, это опять он. И в одном вопросе он задал целых три. Первый. Как бегать легкие восстановительные тренировки, если вокруг горы и холмы? Владимир, кажется, не находится в России. Ну, мало ли. Пешком ходить, когда выскакиваю из зоны, бегать только спуски или стадион искать? Давайте я буду по-, по одному задавать. Пожалуйста, Александр.
0: А, в общем, по опыту, который у нас есть, тренировок в горах, получается, что либо ты действительно переключаешься на шаг, если пульс лезет слишком высоко, и ты понимаешь, что задыхаешься. Если не получается разговаривать на бегу, значит это точно уже не легкая восстановительная тренировка, надо снижать нагрузку. Как это сделать? Окей, переключись с бега на шаг. Не проблема. Если у тебя есть возможность сбегать вниз, это тоже вариант, к этому надо относиться с некоторой осторожностью, потому что бег вниз Иногда кажется легким, потом оказывается, что ты основательно нагрузил мышцы бедра, потому что четырехглавая амортизирует, эта амортизация на спуске существенно больше. Осторожнее с этим, я бы предпочел все-таки искать какую-то горизонталь, по которой можно сбегать. Если получается найти найти стадион, ну почему нет, стадион это хороший вариант. как правило, опять-таки, почти во всех локациях, где нам доводилось побывать на сборах, получается найти что-то, что позволяет выполнить, ну, вот эту восстановительную тренировку. Я что-то не упомню такого, чтобы совсем не получалось найти место, где можно легко либо прогуляться, либо пробежаться. Не проблема. если, получ... если выходит. Что вы свои легкие восстановительные тренировки вынуждены не бежать, а идти тоже ничего страшного. В смысле техники бега вы ничего не потеряете, в смысле совокупной нагрузки у вас есть нужное время под нагрузкой нужной интенсивности, все в порядке. Если вы быстрым шагом ее прошли и сохранили при этом разговорный темп, то и ради бога. Оля?
1: Хорошо, следующий вопрос от Владимира. А Как нарабатывать, поддерживать скорость в горах и на холмах? Если бежишь с одинаковыми ощущениями, то выходит рваный темп. То есть, если ты бежишь в гору, то медленно, а с горы, то быстро. Если же поддерживать одинаковую скорость и вверх и вниз, то получается огромный разброс ощущений и пульса. Что же делать?
0: Один вариант Владимир тоже подсказывает в своем вопросе. Стадион искать. Окей. А второе, видимо, надо подумать о том, что ты хочешь. Потому что тренировки вот совсем в горах, это совсем такие тренировки, от которых сильно растет скорость. Тренировки в горах хорошо помогают поднять выносливость. Они способствуют развитию силовых качеств. Скоростные качества в настоящих горах не шибко растут. Вот если тебе предстоит бежать, не знаю, тысячу, то я бы не советовал в большие горы ехать для тренировок. В какой-нибудь Кисловодск, да, там есть небольшой рельеф, не очень злой, там все пробегаемо, и такие горы вполне способствуют развитию скорости. То есть холмы, да, горы для скорости, я не уверен, что так. Теперь э, рваный темп от вас же зависит в каком темпе вы работаете. Смотрите, быстрый бег – это с одной стороны определенной интенсивности нагрузка, с другой стороны – это какие-то требования к технике. И тренировки в горах требуют разделить одно и другое. Для того, чтобы тренировать технику быстрого бега, надо искать плоские участки или участки с небольшим градиентом, ну, в небольшой подъем, Работаете там над максимальной, субмаксимальной скоростью. Если речь идет о том, чтобы пробежать условно час на пороге анаэробного обмена, трудно найти такой участок, чтобы там ни разу рельеф не сыграл в ту или иную сторону. Стало быть, вам нужно оказаться в определенном физиологическом состоянии и удержаться в этом состоянии в течение какого-то времени, там 40 минут, часа, Если это аэробная работа, может быть и больше, но тогда надо, конечно, играть темпом, да, получится рваный темп. В горочку помедленнее, на плоском побыстрее, с горы еще быстрее, показатель интенсивности нагрузки это частота сердечных сокращений, если у вас нету пульсового датчика или он барахлит, хорошо понимаешь интенсивность своей нагрузки по ритму дыхания. В большинстве случаев люди понимают, как они дышат, на какой нагрузке. Поэтому не проблема тренироваться в горах. Для поддержания скорости на большой дистанции совсем не проблема. Если говорить о чисто скоростных работах, ну, не всегда горы для этого оптимальное место. Оля?
1: Спасибо, Александр. И следующий вопрос от Владимира. И прежде, чем я его зачитаю, я прочитаю комментарий Маши, которая сейчас находится в Казахстане, и пишет. А я что-то в основном хожу. А бег вниз грузит мало того, что бедра, так у меня еще и пресс не выдерживает бежать вниз. Так что, да, для легких бегов получается и вверх идти, и вниз идти. А у нас еще остался третий вопрос от Владимира. Как лучше в горах, на холмах одновременно готовиться к быстрой десятке и горному трейлу 60 плюс километров? Например, верно ли будет делать одну работу на стадионе для скорости, одну работу горную и остальные недельные пробежки шагом и бегом? Пожалуйста.
0: Ну вот я уже говорил, что невозможно попасть одновременно в две цели и подготовка к десятке на время, к плоской, видимо, десятке, это одна история, а подготовка к горному трейлу 60+, это немножко другая история и другие качества нужно развивать. Одновременно сделать и то, и другое, я не представляю себе, как это сделать. Если есть стадион, можно делать работу на стадионе для скорости, ничего плохого в этом нету. Одну работу сделать большую на рельефе в неделю тоже нормально, остальные недельные пробежки, пишет Владимир Переключаясь шага на бег, да, но всегда надо понимать, что для вас главное. Если у вас во главе угла десятка, асфальтовая, по всей видимости, это значит, что нужно делать работы на десятку, как-то поддерживать аэробную базу, не очень большие длительные, окей. Скорее всего, в такой ситуации лучше, чтобы был стадион или какой-то участок, ну, не знаю, километра, может быть, два, которые плоские. Без этого на быструю десятку готовиться трудно. Если у вас главным является э, длинный трейл, 60 это уже ультра, э, не всегда скоростные тренировки будут хорошо вписываться в этот план, просто потому что нужно большие объемы набирать на рельефе, и много этого рельефа набирать, чтобы был большой набор высоты за неделю, туда скоростные тренировки могут просто не вписаться. Вы набегаете большие часы по горам, после этого скоростные, ну, не лезут. После скоростных погулять можно, но вы объемы тогда не наберете. Так что здесь э, драм-кружок-кружок по фото, но надо выбирать что для вас главное. Попасть сразу в в одно и в другое, ну, невозможно. Как приходит человек и говорит, что я хочу нарастить себе бицепс с 35 сантиметров до 42, во-первых. И при этом скорость поднять на полумарафоне, во-вторых. Да, и чтобы в приседе у меня там с 80 максимум в приседе до 120 дойти. И как это сделать? Одно плюс другое. То есть, бицепс с приседом, да, сочетаются. А все это с результатом на полумарафоне сочетается очень плохо. Выбирай, что то хочешь больше. Или понемножку того и другого, ну, какой-то прогресс в каких-то пределах может случиться. Оля?
1: Ну, тут не соглашусь, потому что если... Человек пришел с эффектом низкой базы, если он такой совсем задохлик, он и не, и не бегал, и, и бицепс у него не было, если он стал делать и вообще спорт.
0: Ты плохо себя делает... представляешь с 35 до 42, как бицепс растет.
1: А, нет, ну таких я, конечно, не делаю. А, хорошо. А между тем, мы уже полчаса в эфире, и если нашим зрителям и слушателям нравится, кажется полезным или приятным, либо забавным то, о чем мы рассказываем в нашем подкасте «Когда твой тренер-доктор», то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки этому выпуску и обязательно подписывайтесь на нас там, где вы нас сейчас слушаете. А это может происходить на YouTube-канале «Эроран», либо на семи подкаст-платформах, в том числе Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс. И, пожалуйста, продолжаем. Да, если вы ставите в момент эфира нам сердечки и лайки и подписываетесь в момент эфира, то таким образом платформа понимает, что вы слушаете что-то интересное и будет показывать наши подкасты другим слушателям. Хорошо. И следующий вопрос очень интересный. Нам задает его Сергей. Я зачитаю его тоже полностью. Здравствуйте. Мне 14 лет, занимаюсь лыжными гонками. Я бы хотел спросить, не навредит ли здоровью, если бегать весной, летом и осенью при пульсе 180-185? Мне при этом пульсе не тяжело, не легко, могу бежать 40 минут, а занимаюсь я с 10 лет, а сейчас ему 14. Либо лучше бегать при пульсе 175-180, а если лучше бегать 175-180, то как часто можно бегать при пульсе 180-185? Или скажите, пожалуйста, при каком пульсе нужно лучше бегать, чтобы улучшить результаты? Бегаю 6 или 4 раз в неделю. Пожалуйста, Александр. Классно.
0: Замечательный вопрос. У меня есть на него два ответа. Один короткий, другой длинный. Короткий ответ очень простой, не знаю. Длинный ответ выглядит примерно так. Надо понимать, какое максимальное значение пульса Сергей у себя видел в свои 14 лет, ну там за последние несколько месяцев. Понятно, что на максимальном значении пульса долго бежать нельзя. Если Сергей может бежать на своих 180-185 около 40 минут, но ну, осмелись предположить, что максимум у него за 190 должен уходить. Стало быть, 40 минут это примерно Пульс, на котором он пробежит 40 минут, ну, на соревнованиях, может быть, и час, вытерпит. Стало быть, это где-то близко к порогу анаэробного обмена, скорее всего. На таком пульсе бегать все тренировки, не знаю, насколько целесообразно, пару раз в неделю, почему нет, если хватает на восстановление. Молодым парням в период быстрого роста 14 лет – это самое то время – с хорошей наработанной аэробной базой, потому что с 10 лет тренируется, пишет Сергей, были какие-то перерывы, но тренируется, видимо, систематически тренируется. Почему нет, можно бегать. Я бы сказал, что вот на этих 180-185, пару тренировок в неделю по 40 минут, все остальное я бы снизил, не знаю, может быть ниже 170, не поднимать пульс очень сильно зависит от того, как выглядит пульсовая кривая в зависимости от интенсивности нагрузки. Очень трудно давать такие советы, не зная человека, не зная с какой скоростью, на каком дыхании он бежит при каком пульсе. Потому что иногда бывает, что у человека и вроде как небольшая нагрузка, невысокая интенсивность, совершенно разговорный темп, пульс при этом высокий. И прирост пульса при росте скорости не очень большой. Такие тоже бывают, это не очень часто, я это чаще встречал у девочек, хотя иногда у парней тоже бывает. Поэтому общее правило выглядит так, максимум две тяжелых тренировки в неделю, все остальное бегаешь, но ну, в разговорном темпе, ну, на верхнем пределе этого разговорного темпа, так, чтобы можно было перебрасываться короткими фразами, если бежишь с напарником или самому себе что-то такое рассказывать, не сбивая дыхание. Уля? Оля?
1: Спасибо, Александр. Ну и как Александр а, справедливо заметил, что консультировать с таким а, очень ограниченным количеством а, исходящих данных о бегуне очень сложно. И когда к Александру приходит новый тренируемый, то Александр задает ему обязательные вопросы, сколько человеку лет, какой у него вес, как он давно бегал, какие у него были беговые рекорды, не знаю, там как часто он готов тренироваться. Все это он заносит в такой кондуит и дальше строит индивидуальные тренировочные планы в зависимости от роста, веса, возраста, усталости и загруженности конкретного бегуна. Вот. И чтобы тренироваться у Александра индивидуально, нужно зайти на сайт Era Run в раздел программы тренировок. И там написано, каким образом у Александра можно тренироваться дистанционно, когда он пишет беговые планы, либо с ним можно заниматься очно. У нас в Хайфе Александр организовал беговое сообщество «Ранхайфа», и там он проводит и совместные пробежки, это бесплатно, либо вот прям-таки тренировки, но это за очень символический донат. Хорошо, а мы переходим к следующему вопросу, который нам задает Дмитрий. Вопрос тоже мне очень нравится. Посмотрел подкаст, где ведущий довольно сумбурно с биоритмами или рептилоидами Рассказывал про метод подводки к стартам через гиперкомпенсацию Знаю, что можно через неделю после целевого старта, например, марафона Сбегать полумарафон довольно успешно Но как метод подводки к целевому старту не слышал Что скажет Александр?
0: История с гиперкомпенсацией – это один из краеугольных камней той модели тренировочного процесса, в котором живет, я бы сказал, 90% всех людей, которые так или иначе тренируются. Идея, что вот мы сейчас подведем какую-то нагрузку, у нас в результате этой тренировки нужное нам качество сначала немножечко упадет, но обычно, Об этом говорят, когда силовую тренировку описывают. Взял гирю, начал подымать. Поднял, условно, сто раз за тренировку, больше не могу. Мышца потеряла способность сокращаться в этом режиме. Утомление. Наступило утомление. Что дальше? Дальше надо подождать, дать мышцы восстановиться. Вот происходят какие-то процессы восстановления, какие-то вещества, которые типа истощились, снова накапливаются. Какие-то физиологические механизмы, которые оказались нагружены по ходу тренировки, увеличивают свою эффективность, мощность, растет мощность каких-то ферментных систем, совершенствуется механизм нервно-мышечной передачи, на длинном интервале времени происходит ремоделирование камер сердца, немножко по-другому начинает работать сердце, выполнять свою насосную функцию. Вот все это позволяет поднять нужное нам качество. Да, вот сегодня за тренировку я сто раз поднял гирю, подождал недельку, сделал снова ту же тренировку, опять на истощение и смог сделать не сто, а целых сто пять раз. Ну и потихонечку происходит прогресс. Да, после каждой пиковой нагрузки надо давать возможность отдохнуть, восстановиться. Как правильно, я уже не помню, кому принадлежит эта цитата, но я ее... Постоянно держа, стараюсь держать близко и выкладывать. При случае, что прогресс в ходе тренировочного процесса происходит не тогда, когда вы, пыхтя и задыхаясь, добегаете последний интервал, а тогда, когда вы отдыхаете и восстанавливаетесь. После дозированной нагрузки. Вот прогресс в тренировках – это следствие восстановления после дозированной нагрузки. Стал быть, восстановление – это важнейший этап тренировочном процессе. Поэтому идея гиперкомпенсации несомненно подтверждена практикой, а использовать э, марафон в качестве подводящего старта к полумарафону мне представляется немножко несуразным, э, хотя прецеденты были. Вообще после марафона неделю, я бы сказал, что мало отдыха, надо отдыхать больше. Если ты по-честному хорошо пробежал марафон, то на следующий старт выходить раньше, чем через две недели, я бы не советовал ни при каких обстоятельствах. Прецеденты были, люди выходили, иногда обижались, что не получается бегать по марафону в неделю, и каждый раз на результат. Было такое, да. Так, да так, я, так, так, я
1: так и делала.
0: Такое, такое у нас тоже было, и обида, конечно, была страшная. Ну, ладно. Обычно, опять-таки, подводящие старты, они меньше, чем целевая дистанция. Вот ты готовишься к марафону, ты можешь потихонечку набирать десятками, потом сбегать где-то половинку. Но эту половинку я бы закладывал, ну, за две недели до марафона. И то делать это с пониманием, что на полумарафоне ты работаешь не в том режиме нагрузки, в каком ты будешь работать на марафоне, поэтому... Полумарафон – это не совсем тренировка к марафону. Есть некоторый эффект переноса, но он далеко не стопроцентный. Поэтому надо смотреть. И очень часто такая закономерность не является универсальной. Кому-то помогают к тому же марафону работать над скоростью и тогда там быстрые десятки. Мне это в свое время помогало, потому что у меня дефицит скорости был, с общей выносливостью все было хорошо. Кому-то, наоборот, надо набирать объемы, потому что со скоростью все нормально там. Если есть чем бежать, то подоткнул скорость и вперед. Оля.
1: Спасибо, Александр.
0: Да, прошу прощения, я послушал этот подкаст с Леонидом Тихоновым. Я оттуда вынес не историю с рептилоидами и не воспоминания о Советском Союзе, а вполне такую житейскую мудрость человека, который... Много времени провел в тренировочном процессе и научился строить свой тренировочный процесс, как я понял сам. Он не совсем внятно об этом говорит, но он говорит о том, что надо понимать свое состояние. И надо понимать, до какого состояния нужно дойти в ходе тренировочного процесса. Он это довольно четко описывает, это надо услышать. Там немножко действительно сумбурная речь, но это можно услышать. И Он говорит, что вот вы набегаете сколько-то интервалов в темпе на 400, пока не чувствуете, что у вас мышцы потяжелели, начали гореть, а после этого вы можете переключиться на интервал подлиннее и поработать в другом режиме, ближе к целевой дистанции. Послушайте, это слышно. По сути, речь идет о том, что нам надо на тренировках выходить на тот физиологический режим, на тот уровень нагрузки, который нас ждет в соревновании, с поправкой нас здесь и сейчас. Люди, которые бегают в стадионные дистанции, оказываются в своих тренировках довольно близко к тем скоростям, которые они потом выдают на соревнованиях. У нас на наших длинных, сверхдлинных, Разница между тренировочной скоростью и соревновательной скоростью может оказаться значимой. Но идея такая. В тренировке надо подходить близко к тому состоянию, которое ждет тебя в соревновании. И это состояние описывается комплексом субъективных ощущений, воспринимаемой тяжестью нагрузки и какими-то объективными показателями типа частоты сердечных сокращений, ну, ритма дыхания. Оля?
1: Спасибо, Александр. И мы успеем еще задать вопрос и ответить на него. И, кстати, можно немножечко свыше на две минутки уйти. А, потому что я знаю на него ответы. как правило, он бывает не очень длинным. А вопрос нам задает а, интернет-издание «Спортэкспресс», для которого Александр а, время от имени пишет статьи. Он до этого писал статьи для сайта чемпионат.ком, а вот теперь почему-то «Спортэкспресс» к нему проявляет интерес, и буквально на этой неделе Спортэкспресс выпустил статью «Как правильно увеличивать скорость бега». Эта статья начиналась с вопросов от Спортэкспресса «Как понять, с какой скорости начинать бегать новичку и как правильно увеличивать скорость бега, если человек втягивается в бег?» Пожалуйста, Александр.
0: Начинать надо с той скорости, на которой бежать комфортно и куда вы не сунетесь. С вопросом, с какой скоростью надо начинать бегать, ответ будет приблизительно одним и тем же. С той скоростью, с которой вам бежать комфортно. Что значит комфортно? Как правило, речь идет о том, что ты можешь бежать и на ходу разговаривать. Это самый четкий критерий адекватности нагрузки, особенно в начале тренировочного процесса. Если получается бежать, говорить полными фразами, не избивая ритм дыхания, при этом не задыхаться, и если в таком режиме получается продержаться 10, 15, 20, 30 минут, значит скорость выбрана правильно. Если минут через 10 понимаешь, что что-то дышать тяжеловато, а об разговоре уже речи не идет, значит слишком быстро бежишь. Вначале это, как правило, так. На совместных пробежках я использую этот несложный фокус. Человека, который только-только пришел, я начинаю допекать вопросами. Потому что мне надо слышать, как он отвечает. Мне надо слышать, как он дышит. Насколько у него получается разговаривать на бегу. И если слышно, что для того, чтобы ответить, ему надо судорожно хлопнуть воздуха, ну значит мы бежим слишком быстро, надо немножечко притормозить. Окей, нормально. Это для начала. Увеличение скорости бега обычно происходит само по себе помимо вашей воли и желания, если вы тренируетесь регулярно, 3-4 хотя бы тренировки в неделю, это почти гарантированный рост общей выносливости. Бегаете и со временем понимаете, что расстояние, которое вы пробегали за свои полчаса бега, потихонечку растет. Или наоборот. Вот вы бежали от своего старта до какой-то метки, а потом возвращались назад, и у вас на Эту пробежку от старта до точки разворота уходит все меньше и меньше времени. И то, и другое говорит о том, что скорость растет, а воспринимаемая интенсивность нагрузки остается той же. Или пульс падает, или вы на том же пульсе можете бежать быстро. Ну, прекрасно. Для начала так. Потом, если хочется результата, можно думать о том, какие упражнения... Подходы можно использовать для того, чтобы увеличивать скорость, если этого хочется. Потому что есть много людей, которые говорят, а ты, ты зачем мне увеличивать скорость? Я вот бегаю и бегаю, мне хорошо. Я тренируюсь для того, чтобы получать удовольствие от процесса. Я тренируюсь для того, чтобы я мог выйти на старт и пробежать эту дистанцию в свое удовольствие, разговаривая с кем-то. Ну, там, подцепить кого-нибудь и протащить его по дистанции. Не знаю, там, полумарафон из двух часов выбежать под разговоры. Так тоже можно, и в этом нет ничего плохого, да? Это не значит, что каждый должен тренироваться для того, чтобы немедленно сделать чем- чемпионом мира. Вовсе нет. У каждого есть свои цели, желания. И это абсолютно нормально. Взрослые люди и все совсем разные. Оля?
1: Да, я могу подтвердить, что именно такой разговорный тест Александр применяет на наших совместных пробежках и групповых тренировках. в Хайфе, мы теперь начинаем. В пятницу в 6 утра, и если вы вдруг случайно окажетесь в пятницу в Хайфе в 6 утра, то, пожалуйста, в нашей группе в Телеграм Аран Хайфа написано, где мы стартуем, как мы бежим, и как раз к нам присоединяются самые начинающие бегуны, и Александр так вот постепенно, плавненько вводит в мир бега. Хорошо, теперь точно пришло время задавать лучший вопрос, и кто же получит одну из трех эрбандан – оранжевую, белую или черную? Пожалуйста, Александр, скажите, кто это счастливец сегодня?
0: А, вопрос нам занят, задала Анна, и спросила она вот что. Иногда по каким-то причинам спортсмену-любителю приходится делать перерывы в тренировочном процессе, и я сейчас не о проблемах здоровья, скорее о понимании, что регулярный режим человек не вывозит, например, по времени. И предполагается, что человек понимает, сколько у него такая ситуация продлится. Счастливый человек, если он это понимает, иногда люди оказываются в ситуации, что приходится прерывать тренировочный процесс, и неизвестно, когда случится выход, и случится ли он когда-нибудь. Так вот вопрос. Как построить свою физическую активность в этот период, чтобы не было мучительно больно выбираться обратно? И какие подходы возможны, силовые какие-то еще активности? Как обычно, есть два ответа, короткий и длинный. Короткий ответ такой. Делайте то, что вы можете. Вот не получается бегать, сядь на велосипед. Не получается сесть на велосипед, может быть есть велотренажер. Нету велотренажера, придумай себе еще какую-то циклическую нагрузку, ходи. Беговая дорожка, грибной тренажер. Если есть доступ в зал Эллипс, в том же зале может быть степпер. Если хочется циклической нагрузки. Опять-таки плавание тоже относится к циклическим видам. Если не получается поддерживать циклику, я бы говорил о том, что ну, какая-то аэробная нагрузка взрослому человеку нужна обязательно. Наша жизнь и так держит нас в непрерывном дефиците в смысле циклических видов спорта, в смысле упражнений на выносливость. Людям, которые только-только пришли тренироваться, или людям, которые сильно озабочены контролем массы тела, говорю, слушай, ты на каком этаже живешь, а на каком этаже ты работаешь, а у тебя лифт есть, а вот представь себе, что у тебя лифта нет, и ты ходишь на свои этажи пешком, потому что это для тебя способ увеличить время под нагрузкой. А ты на автобусе ездишь на работу, или ты на машине ездишь на работу. Окей, выйди на одну остановку раньше и пройди хотя бы там 600-800 метров пешком. Или найди себе парковку не в подвале своего офисного центра, а где-нибудь, откуда тебе придется пройти. Ну, любые минимальные способы увеличить свою физическую нагрузку, в первую очередь в смысле циклики, надо использовать. Теперь по поводу силовых. Тут я должен сказать, что Аня немножко лукавит, потому что она знает ответ. Мало того, что она его знает, что называется, в теории, она его знает еще и на практике. Потому что Аня была среди тех, кто вовсю использовал наши тренировки, которые были в основном силовыми, в какой-то степени построены на силовую выносливость. Речь идет о тех тренировках, которые мы писали регулярно, покуда у всех была Корона И все сидели в заперти и были лишены возможности нормально бегать, выйти на улицу, тренироваться. Ну вот тогда я писал трех что ли дневный цикл в неделю и каждую неделю выкатывал новый цикл тренировки на карантине. Подозреваю, что это можно найти на где-то на в аналоге. И на нашем сайте в разделе тренировки. Совершенно верно. И здоровенные э, перечень этих комплексов, которые можно или иной степени использовать, а еще использовать свою фантазию, у кого какая она, для того, чтобы эти тренировки как-то модифицировать. В любом случае, что бы вы ни делали, любая физическая нагрузка лучше, чем просто диван. Еще более важно понимание, что без физической нагрузки человек деградирует. Вот ребеночек родился, какое-то время он растет, Потому что ему положено по природе расти, но без регулярной физической нагрузки не получится из ребеночка сделать здорового взрослого. Не очень здоровые взрослые без нагрузки получаются, а нормальные здоровые взрослые получаются только тогда, когда дети растут и развиваются с достаточной физической активностью. И хорошо видно, вот мы бегаем с утра на пляже, На этом пляже играют дети, и видно, кто сидит, а кто играет активно, бегает. И бегающих людей сразу видно, и детей, которые регулярно бегают, их тоже видно. Потому что у них бег складывается сам собой, с чистой техникой, и потом у них нету проблемы нормально бежать, и не приходится возиться им, исправляя какие-то дефекты техники бега. Наоборот, те, кто сидел в телефоне, ну, как правило, Не получается бежать. Почему? Потому что это навыки, которые не отработаны. Двигательные навыки формируются в ранние годы. В молодости, в юности, окей. Если у нас не было возможности натренироваться тогда, ну хорошо, мы вот сейчас во взрослом состоянии можем себе это позволить, что-то набрать, но это набранное надо, конечно, держать в активном состоянии. И если получается, что не выходит поддерживать тот тренировочный режим, который удавалось держать на протяжении длительного времени и есть перерыв, хорошо, сделайте себе этот перерыв, договоритесь с собой о том, какую физическую активность вы в этот период будете поддерживать. Ну и совершенно очевидно, если случился такой перерыв и вы понимаете, что способность бежать упала, скорость не та, силовые показатели хотелось бы лучше а надо возвращаться. Окей, начинаем возвращаться, но понятно, что невозможно пропасть перепрыгнуть тройным прыжком. Стало быть, возвращение – это значительный откат назад, и ты снова начинаешь втягиваться, и может быть после какого-то длинного перерыва, вместо того, чтобы выйти и побежать, приходится э, чередовать бег с шагом, и силовые нагрузки тоже делать поменьше, чтобы квадрицепсы не отвалились послезавтра. И так далее. Да, понятно, обидно понимать, что раньше ты вот за час пробегал десятку и при этом мог трындеть активно, а сейчас ты ту же десятку бежишь за час 15 и при этом еще и слегка задыхаешься. Это беда, которая есть у всех. Вот недавно читал того же Васю Бокова, который вроде как пытается вернуться в тренировочный процесс и говорит, что вот по 4.07 сбегал интервалы, Мучился, задыхался, я, говорит, вообще не понимаю, как я бегал марафоны, уверенно, из 3.50. Ну вот, это быстрее 4 минут на километр, он бежал целый марафон, а сейчас у него интервалы по 4.07, и ему тяжело. Понятно, ну тяжело, должно пройти какое-то время, прежде чем удастся вернуться на прежний уровень. Главное, тренироваться спокойно, регулярно, занудно, поддерживать свою активность. Оля?
1: Хорошо. Спасибо большое, Александр, за ответ на вопросы наших слушателей. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы, всем, кто нас слушал. Прошу Анну связаться со мной и сказать, какого цвета бандану Анна хочет выбрать.
0: Добавить к своей коллекции.
1: Добавить к своей коллекции, да. И мы вышлем эту бандану почтой России, все работает, мы так делали уже. И еще раз призываю наших слушателей и зрителей подписываться на подкаст ⁇ Когда твой тренер-доктор ⁇ подписываться на YouTube-канал ⁇ Эра-подчеркивание РАН ⁇ и телеграм-канал ⁇ Эра-подчеркивание РАН
0: ⁇ Мы поздравляем всех, кто финишировал сегодня на всех гонках, которые проходят сейчас. И мы желаем удачи, хорошей погоды, трезвой головы и крепких ног всем, кто стартует завтра. Потому что завтра старты тоже есть. Они серьезные, огромное пожелание успеха тем, кто бежит двухдневку в Архызе, ну и всем остальным. Удачи вам!
1: Спасибо, всем пока!